0: do dalšího pokračování Athletic Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém se potkáváme s lidmi, kteří odmítají přijmout od věk a životní překážky jako faktory, určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak. Využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. Ať je ta špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Partnerem Athletic Longevity je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a celkově přirozené funkce organismu a pomáhá tak s překonáním zranění, bolesti, únavy a udrží vás déle ve hře. Více se o Komra dozvíte na mém webu www.athleticlongivity.live v blogové sekci. Mým dnešním hostem je Karel Janeček. Ano, ten Karel Janeček. I když dneska se s Karlem nebudeme bavit vůbec o tom, jestli a kolik má peněz, jak podniká, čím se zabývá ve svém profesionálním životě, budeme se bavit s Karlem jako se sportovcem, šestranným sportovcem a o jeho přístupu k sportu, jeho vztahu ke sportu a roli sportu v jeho životě. Karle, vítám tě do Athletic Longivity, ahoj. Ahoj. Uh, děkuju moc krát, že jsi přijel a moc se těším na rozhovor, protože já tě znám posledních čtyř let z haly uh, gymnastický uh, na Hračanech, kde jsem viděl za ty čtyři roky tvé pokroky v gymnastice a hmm. uh, já tam chodím též cvičit a uh, ty jsi patronem uh, vlastně haly nebo sportovního klubu na Hradčanech. A založil si taky sportovní nebo sportovní nadaci Science 21, která vlastně má hodně společnou se sportem. Ano. A mně si vždycky přišel jako takový mecenáš sportu a pohybu a chci se tě zeptat, uh, si dalším uh, Miroslavem Tyršem? No to je krásné srovnání.
1: Já děkuji za ten dotaz. <laughs> no určitě takové. To, tak to tak, tak jde. bych se neodvažoval uvažovat, ale samozřejmě věřím tomu, že určitě jsouzním s filozofií Miroslava Tyrše. Jaká role v tvém životě hraje sport a pohyb obecně? Já bych řekl, že sport hraje v pohyb, hraje v mém životě, je úplně jeden ze základních pilířů mého života. Vedle rodiny, vedle mého poslání, vedle práce, kterou dělám, tak prostě sport a pohyb je úplně zásadní. Je to obrovská radost a je to něco, co obohacuje život tím nejlepším způsobem.
0: Já rovnou možná skočím do hlubší vody, protože rád bych se o tom potom dál s tebou pobavil, o vlastně funkci Science 21 a vizi za ní. Ale zeptám se tě, myslíš myslíš si, že sport v dnešní době může hrát roli v transformaci lidstva?
1: No, nejen
0: může, ale dokonce musí.
1: A pokud, pokud bychom v tomto nezměnili svůj přístup k životu ke sportu a k pohybu, tak já se obávám, že bychom neměli šanci jako společnost. Takže já ve svých vizích a také v mé kampani mluvím o tom, jak, je, jak lze renovovat společnost, nastoupit se k cestu ke spravedlivější společnosti a hlavně také zdravější společnosti, kde lidé se věnují pohybu sportu a, a tímto aktivitám a bez toho to prostě nejde. Bez toho ta reforma nejde a uh, ty vlastně, uh, já bych naraz začal negativně, mm-hmm. ale ty čísla jsou alarmující. Dvě třetiny spirit dnes mají na váhu. Jedna třetina je obezních. A u dětí je to tak, že třetiny dětí má nadváhu až 16% dětí je obézních A před covidem to bylo 10%. A to je, to je šílený. A to je šílený z hlediska nejen ekonomického, protože vlastně stát vykládá, vydává jenom na léčení obezity 132 miliard korun ročně. Čistě hmm. léční hmm. obezity. A to, to, je, to je něco. Obrovské číslo. To je úplně obrovský číslo. To je šílený. Ale abych, je, to, je to negativní zpráva, ale vlastně ona je z druhé strany pozitivní. Protože to je něco, co můžeme vyřešit. A to je to, co já chci také vlastně komunikovat během své kandidatory a potom jako v pozici prezidenta mm-hmm. České republiky vlastně inspirovat lidi, pohybu ke, ke zdravému životu a vysvětlit tím, jaké to má i ty ekonomické, obrovské ekonomické dopady. My se bojíme energií všeho, ano, to je samozřejmě oprávně, ano, ta krize je velká, ale my máme cesty, jakým způsobem i ekonomicky si moc pomoct a zároveň ale pomoci svému zdraví a pomoci aktivnímu a šťastnému životu. Protože já jsem začal tou ekonomickou stránkou, která je šílená tím, jak se léčí nemoci, tím, co tady způsobil covid. Um, Nechci mluvit o covidu, ale stál jsem to ve svých vozích ještě před dvěma roky a je to tak, a čísla to potvrdili, teď ještě víc. Vlastně covid, opatření proti covidu, tím, jak se zavřeli těho cvičení, jak se děti přestali cvičit, 16% dětí je obezní, před covidem to bylo 10%. A to jsou, to jsou prostě věci, které způsobily opatření proti covidu, způsobily více smrti ve smyslu zkrácení lidských životů a poničení zdraví než, než covid samotný. A to je potřeba si uvědomit. Ale teď teda to je, to je jedna věc, to už je, to už je za náma. My se hlavně s toho musíme poučit a už nikdy se nesmíme nechat manipulovat nějakou globální hysterii. A co je teda důležité, že když jako lidé se otevřeme masově, Zdravému životnímu stylu, tomu, že, si, že je důležité se hýbat, tak e, pomůžeme si obrovsky ekonomicky, úplně jako skokově, a jde to, tohleto, to je možnost ráde velmi rychlé. Takže vlastně můžeme e, i, i, se, i nám to může pomoci proti krizi. krizi. A zároveň, ale, a to, to je to nejdůležitější, budeme mnohem šťastnější. Člověk, který se hýbe, e, tak, je, on tak má radost. Pohyb přináší radost. Můžu to naprosto potvrdit to, své Každý strany. sport, každý, kdo se hýbe, tak to ví. A je, je škoda, že těch bohužel 75% lidí není. Pouze, pouze čtvrtina dospělých dělá pravidelný sport nebo pohyb. Jo, a to, to je smutné. A takže vlastně tady je obrovský potenciál pro celou společnost se posunou i z hlediska kvality života, i z hlediska osobní, osobní radosti. A je to, je to důležité pro dospělé, je to samozřejmě důležité pro děti, protože mm. je, je velmi nebezpečné kam, kam, kam to směřuje, ale i to je vlastně jeden z těch, já bych řekl, klíčových věcí, které bych chtěl, chtěl pomoci společnosti. Toto. No a
0: vlastně sportovní dlouhověkost, téma tohoto podcastu mm-hmm. začíná, v mládí. Jo. Já jo. Sice, sice se snažím sem zvat lidi, kteří jsou uh, přes 35, mají za sebou nějakou sportovní kariéru, uh, anebo se snaží právě jako vstoupit do toho sportu jako v pozdějším věku, ale aktivně a chtějí dosáhnout nějakou to, tu svoji špici. Ale čím dál se bavím vlastně s lidmi, se svýma hostma, tak si uvědomuju, že ono to fakt začíná v mládí. Jo. Že mm. ten přístup k tomu, že si chci udržet uh, dobrou formu do co nejpozdějšího věku, se vychovává prostě v mládí. Jo, takže rozhodně souzním s tím, co říkáš. Nicméně, ty si, jestli vím a z toho, co vím, toho málo, co vím o tobě z veřejných zdrojů, tak ty si nebylží sportovcem, že jo? Ty si vlastně se sportem začínal mm-hmm. později v životě. Jak to máš? Je to tak... Um... Je to tak, že já jsem od bládní,
1: mám o rok mladšího bratra a prostě rodiče nás tak jako zaškatulkovali, že od dětství on byl ten šikovný a já jsem byl ten chytrý, což způsobilo oběma způsobů problém, protože můj bratr měl problém s tím, že ještě chytrý, což je úplně nesmysl a já jsem měl zase problém s tím, že, nejsem, že jsem ten málo šikovný. Takže nicméně, nicméně já jsem byl vždy od, od dětství, jsem byl velmi racionální člověk a i v pubertě dál jsem věděl, že hýbat se je důležité kvůli zdraví. A měl jsem tam čistě tento utilitární pohled. Sport pro mě nebyl radost, ale byl to nutno se nějakým způsobem mm-hmm. aspoň pohybovat. A zároveň se s tím přístupem k tomu jsem se považoval za, za člověka, který prostě není vůbec šikovný a v porovnání s bratrem, který byl teda uměl, vše, všechno se hned naučil, všechny nějakých bojových věcí a tak. A, a, a dokonce potom i hrál vrcholový volejbal. Takže mm-hmm. já jsem tak ten, který v pubertě jsem... Ale ale zase měl jsem k tom velký respekt. Měl jsem respekt lidem, co umí se hýbat a pamatuju si, jak jsem ty pověci říkal, že ty li, lidi, co dokážou, skočit salto a salto dozadu, jak je to něco, co si vůbec nebo představit, co, by, něco, co bych v životě nedokázal. A proto ale uh, také, a, a vlastně jak jsem, jak jsem uh, rost, tak, no, tak jsem viděl, že prostě dů, hýbat se je důležité. Mm-hmm. Uh, hrál jsem třeba Tenis jiné věci, občas jsem trošku posiloval, ale byl jsem takový ten sportovec, tak trošku zdonucený, nebo hýbal jsem se zdonucený. A e, změnilo se to hodně, když jsem ve 40 letech e, začal se věnovat, prostě šel a viděl jsem výzvu a začal jsem dělat sportovní gymnastiku. A upozornění. se to stalo? No, stalo se to tak díky mým kolegům z se Science21, který, mm-hmm. s kterými jsem začal nejprve skákat padákem, což byla obrovská výzva. Jasně. A začal jsem si zlepšovat i nějaké fyzické dovednosti. A pak oni se Prostě dostali, nakontaktovali s, s, těho, s SK Hradčany a začali tam chodit a namotivu, namotivovali mě, abych chodil taky. A já mm-hmm. jsem si v té abře, já miluju výzvy. A jsem si vzpomněl na to, jak jsem, když jsem si říkal v té pubertě, že v životě bych nemohl udělat salto, tak jsem říkal, že prostě to musím zkusit, že do toho půjdu. Bylo mi více a 40, 40 a půl, a v té době jsem tak jako kotrmalcem uměl, ale ne úplně dobře. Aha, <laughs> Neuměl jsem ani pořádně kotrmelce a začal jsem teda dělat sportovní gymnastiku a e, rozvinul jsem si svůj vztah pohybu úplně e, úžasným způsobem. A taky ve společně s těma tréninka, taky společně s, s kolegy Science e, jsem e, vlastně e, došel tomu nějakým smyslu vnímání těla. Že mm-hmm. Vlastně ono je to o psychice. Ta ta šikovnost, já jsem dnes přesvědčen, že každý člověk vlastně může být šikovný, že že to je o, o tom, Umět si to uvolnit, odstranit ty bloky, které jsou primárně v hlavě. Já tedy mám štěstí, že tělo mám dobré, jsem měl vždycky relativně dobré i, i pružné, což taky může být pro nikoho třeba překážka. Tuto překážku já jsem neměl. Takže u mě to byly spíš ty psychické záležitosti. A mm-hmm. později jsem uh, přidal další sporty a dneska miluju uh, věci na rovnováhu. A razím heslo, jak rovnováha těla je spojena s rovnováhou mysli. Tak důležité umět ty mít rovnováhu. A třeba takové věci jako chození po sleklaně, to je, to je úžasná novednost, která vlastně spevněje vnitřní svaly, která je úžasná pro zdraví mm-hmm. a která je zároveň mm-hmm. uh, mentálně uh, velmi uh, posunující. Já třeba, když stojím na sleklaně mám, uh, u nás na mlině mám 21 metrů sleklajnu, což už je docela jako náročný. To je. 2,5 tu <laughs> tenčí. A teď, když na tom stojím, se do, člověk dokáže uvolnit, tak je to taková, jako to nazývám, meditace 21. Máme mm-hmm. meditace, mm-hmm. kdy člověk se snaží stojit a dostat se do klidu a vlastně neřešit, ale zároveň musí držet to rovnováhu. Jo, takže to je, není to o tom ujít co nejvíc, ale je to o tom prostě uvolnit se, uvolnit se do toho a dostat se do nějakého meditačního stavu na slekleně.
0: Jo, jo. Hm. Já jsem to zkoušel taky. Zkoušel jsem to s člověkem z tvýho týmu, s Pavlem. Pavel, Pavel mm-hmm. Bý, jako přes dívkou. Ano, ano, ano. A, a zkoušel jsem to vlastně on mě naučil jít na té jednokolce, na, tí kolce, no, na který je, se ty,
1: pohybuješ taky. To je úžasná věc. To je, to je tak
0: těžká dovednost. A já
1: třeba ty z té prezidentské kampaně, kterou jsem umyslně začal podivně pro spoustu lidí, jde na po na kolečku. a tak. Tak je na kolečko na jednokolce. Jedno a říkám mi a, a, říká, a budou říkal, že jsi jako Cirkov říká, Ano, já to očekávám. A samozřejmě se to stalo. Ale to je právě to tak absurdní, že. To je tak těžký pohyb. To je ještě těžší, než to sleklán na běhřek. Jako tam mm-hmm. opravdu na ty jednokolce, aspoň já dva vnímám, že to člověk, i když umí na sliklání, jak prostě je dlouhá cesta naučit se dobře jezdit na jednokolce. A, a proto to měnou cergusá, asi to prostě není běžná dovednost, kterou zvládne každý člověk. Takže já jsem vlastně rád, já jsem to už řekl jednou v jednou rozhovoru. Já jsem rád, když mě někteří chytráci se snaží zasměšňovat na tom, že jezdím na jednokolce, protože to je to tak absurdní. To je totiž negativní energie, která se dá využít a otočit. To mm, je totiž nejhorší, mm. možná veliko odbočí, ale myslím, že to je dobrá pointa. Nejhorší pomluvy a předsudky jsou takové, které nemají s realitou nic společného. Jo, proti měch je spousta, jako například jsem někdy podporoval babiše, totální léž, nebo spousta nesmyslů. To. A to, jsou, to, je, to je nejhorší, protože to je tam nejhorší. Ale co jsou, jsou skvělí předsudky a pomluvy, jsou ty, které jsou pravým opakem. Uhum, uhum. protože to se dá potom dobře vyželatočit. Já uvedu třeba příklad, nějaký chytrák v jednom časopise napsal, že Janeček dělá svůj kampaň naprosto špatně, že cílí jen na ty horní vrstvy a je to proto, že se štítí těch nízkých příjmových skupin. A já jsem to okay. čet. Poté, co jsem den předtím, byl na romském festivalu. Jo, takže a prostě mám jsem kontaktů a tak dále. Takže to jsou a to jsou, to jsou právě věci, který, tím, že to je pravý opak, tak se dá dobře využít. A podobně ta jednokolka, to je prostě těžká věc a každý sportovec. Hrozně
0: zábavná, je to je to zábavný, jasně. Jako já jsem se u to, toho fakt bavil hrozně, když jsem se to učil. Je to obrovská zábava, není
1: ale... ne, to nebezpečným, protože nám věc, že to není jako spadnout z kola s hmm. z jednokolky, vlastně na pod, maximálně by si člověk mohl odřízu ruce, když by byl na nějaký štěrku nebo tak. A, takže je to, je to skvělý a přitom je to těžký a člověk, který se trochu zabývá pohybem, tak to, tak to ví. To znamená, tyhle ty vlastně pomluvy a předsudky ve skutečnosti podporují.
0: Ty jsi zmínil vlastně, že jsi začal uh, cvičit v těch 40 letech, že jsi začal chodit na, ty, uh, na, na Hradčany do haly. Já jsem uh, potom, jak jsem tam začal chodit já, tak jsem viděl několikrát, uh, nebo hodněkrát vlastně, tu skupinu jako snadace, která tam chodila cvičit. Mm-hmm. A tam byli lidi různého věku. Uh, v podstatě profesor Rák tam chodil taky, uh, Honza Rák. Ten je vlastně i starší než, než mi dva. Ale uh, mě fascinovalo na tom, že ty lidi do toho šli naplnou, No a opravdu se jako učili prostě gymnastiku jako v hodně pozdním věku, předtím neměli žádnou zkušenost s tím a viděl jsem, jak vlastně jim to šlo a navíc jako různý ty, ty lesní konstituce, jo, že někdo je prostě hubený, tam byli někteří, kteří měli prostě jako pupka, ale prostě udělali jako rundat flík a podobně. Takže já souhlasím a souzním s tím, že je to skutečně podle mě v hlavě, a i vůbec to stárnutí je to o tom, že, nebo když lidi přestanou cvičit, je to o tom, že ne, že to tělo nemůže. Prostě člověk si řekne už, hele, nemám na to čas a prostě tělo už na to jako neumí, ale kdyby do je, toho šel.
1: Je to tak, je to úplně, je to předsudek. Já, já říkám, že mě dneska 21, prostě jsem jako v životě se nebyl v takový kondici a, 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 jako dnes, a uh, prostě v ověku to vůbec není, není to. Mm-hmm. A prostě člověk může být zdravý a může být zdravý prostě pořád. Podle té, té moje přesvědčení je možná je trošku trošku vý, výhoda někoho, komu je fyzicky těch 21, takže nemusí, tolik, nemusí třeba regenerovat, takže já třeba si i hlídám, abych měl kvalitní doplňky, aby prostě mm-hmm, ta, mm-hmm. ty fyzické skutečně chodím opravdu fyzicky hodně na hranu, intenzivní trénink více jak dvě hodiny dávám třikrát týdně, pokud jsem se mimo nikdy i víc, ale, ale jako hlídám si to, aby byl v nováze prostě s kvalitním jídlem, s kvalitními doplňky a tak, což, což pravděpodobně u mladých lidí není až tak úplně, fyzicky mladých lidí není až tak úplně nezbytný. Jo, Ale... jo, jo,
0: tam ten rozdíl určitě, určitě taky hmm. vnímám. Uh, jakým způsobem regeneruješ?
1: – No já regeneruji sportem,
0: okay.
1: <laughs> Dobře, já <tím> <laughs> a kromě, kromě pohybu a sportu, tak to, co je důležité, co ještě jsem možná neřekl, je fyzio. Já mám mm-hmm. špičkového, jako opravdu nejlepšího fyzioterapeuta physio, physio, mm-hmm. uh, Honzu Pokorného a mám pravidelně fyzio, což, což hodně pomáhá. To znamená vlastně ty všechny svaly a to, tak se, tak se to tělo kvalitně uvolní.
0: Matvej gymnasta, kolega mě ho chválil, no, doporučoval mi ho taky, takže určitě, určitě k němu se dostanu taky, protože neví. mám nějaký potíže, který bych potřeboval řešit a Matvej uh-huh. hodně, hodně teda jako doporučoval.
1: No já mám to štěstí, že teď mohu říct, že nemám absolutně žádnou potíž. Super, super. Velká radost.
0: No, o, já jako, chtěl jsem říct, jakou, jakou mám, já mám nějaký natažený, nějakou šlachu, kterou mám dlouhodobě no. pro, po rundátu, jako jo, prostě, mm-hmm. ale doufám, mm-hmm. že mi to pořeší, protože teď poslední rok, rok a půl vůbec nedělám rundáty, což mě omezuje zase v tom skákání, takže dělám jo, zase jiné věci, ale, jasný, ale mrzí mě to, mrzí mě to, jo. že to také Uh, jaký všechny sporty děláš teda? Ty jsi zmínil jako skákání, s padákem, to je jasný, mm-hmm. to jsem tě viděl taky, kickbox poslední dobou, jako nebo mm-hmm. box respektive. Mm-hmm. Teď jsem
1: začal, je to vlastně... Uh... No, je to už, je to, už, je to, už to je rok, už je to trošku dobře, no asi jo, a, ale taky, taky mě to moc baví, je to zase, zase jiná dimenze, mm-hmm. která člověku něco probouzí, je to něco, kdy člověk jde do toho rychlého vyčerpání silný mléčný a je to nějaká síla a dodává to člověku taky důvěru. Je to dobrý mm-hmm. prostě u se... Co jiného? Co jiného ještě? No tak uh, ta slacklina, jednokolka, gymnastika, uh, parkour jsem taky začal dělat. Jo, jo, e... jo,
0: to mě, to mě taky napadlo. Já e... jsem, objevil jsem někoho na Instagramu, takového týpka, myslím, že moje je tak jako 45 a, a jako takovým jako velmi odvážným způsobem, jako když jsem ho viděl, tak jsem říkal, "Ale to, 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 to je divný, že jo? Jako vidíš tam 20 letý kluky, který to dělá, a je navíc on prostě je, je vidět, že není moc šikovný, ale... Mm-hmm. Prostě to dělá. No má typka u sebe, který ho točí, má hloubovorsko sledovanost a je to vtipný se na něj koukat a přitom inspirativní. Jo? Takže... No tak to mi, když tak kásle, Určitě, určitě. <laughs> Němec, Němec, myslím, že je z Berlína nebo, nebo někde, prostě takový ulitlej Němec a pošlu ti to. Je to fakt, fakt jako zajímavý typek. No. Takže parkour, jo. A kde, kde zkoušíš parkour? Nebo... Um,
1: v Airparku máme na Destiny na 21, jo, jo. tak tam máme taky tréninky. Parku, no.
0: Jasně, jasně, to gymnastika, vlastně tu jsme, to je to jsme co všechno v gymnastice děláš? Ty máš vlastně takovou mm-hmm. specialitu, máš ten přeskok, přes koně. No ne, to, to ne? jsem dělal
1: předtím, uh-huh. na začátku teď, teď ne, teď, teď dělám uh, na a mm-hmm. uh, dělám samozřejmě stojky, to, jsem, to, je, to je skvělá věc mimochodem, stojka, to je prostě opět, to je něco, mm-hmm. co povznáší život, stát prostě na rukou a teď, teď to co já dělám, jako třeba koukací stojku. Jo, třeba stěnu tady stojím a třeba klidně a dlouho, třeba 12 minut nebo jo, dokážu prostě a dívám se. A teď se třeba mm-hmm. u nás na mlýně stojím, a teď se koukám na skály. Jo, a je, to, je to prostě fascinující tohle. je taková relaxační, taky vlastně meditační stojka. A potom samozřejmě normální dělám, dělám rondát, rondát flick. Mm-hmm. To, to byl takový můj velký cíl, umět sám bych schopný dělat rondát flick, což teď dělám. Moji ambicí, životní ambicí chtěl bych se dostat k rondát flick salto. Okay, a okay. mám to takový, že bych chtěl ve 21. prvočísle věku chci dělat to on dát salto, to mám takovou výzvu. A to,
0: to, je, to je jako, že, počkej, to je kdy? Ne,
1: 21. prvočíslo, to je ta nejzákladnější informace, kterou musí každý vědět, se 21. Tak, prvočíslo. Tak mě nachytal, nevím, tak mi to prosím <laughs> vysvět. <Je> <laughs> dělat prvědě... jako, že
0: jsem cizí nejc, jako proto to neznám, jo? <laughs>
1: <laughs> 21. prvočíslo je číslo 73. – OK, OK, což je vlastně i rok tvého narození. – To je mimochodem rok mého Mějho narození. – no, to jsem taky je <laughs> Tak to je dobrý. Ale to je, proto není to 21. prvočíslo důležité. A teda když řeknu nějaký matematickou krásnou věc, na nejkrásnější umění matematice, o kterém jsem si vědom, mm-hmm. tak to je tzv. šeldonova věta. A to je, že propojení čísel 12 a 21 z prvočísly. Mm-hmm. 12. prvočíslo je 37. A 21. pro číslo je 73. A teď si podívejme. 12.21. otočený v desítkové soustavě, 37.73. taky otočený. Mm-hmm. A ještě k tomu 3x7 je 21. A Šeldenova věta říká, že tyto čísla jsou jediná čísla v desítkové soustavě, která mají tyto nádherné vlastnosti. V třeba devítkové okay. soustraje nějaký house hausnumera, které obrovské čísla. V desítkové soustraje jenom tato. Ale proč je to? je to? Je to vlastnost, které je naprosto výjimečná tím, že spojuje už jinak, výjimečná čísla 12 a 21. A jak víte, číslo 21 a tak dále nebudu, <laughs> nebudu vysvětlovat dál. Jo, jo. Ale tohle je úplně nádherné umění matematice. Já bych tomu ještě řekl, co možná nematematici očení, očení ještě víc, jako zajímavost. Když si vem ty čísla 12, 21, 37, 73, tak 12 x 37 je 444. Mm-hmm. 4 plus 4 plus 4 je 12. Máme tam se 12. 12 x 73 ano. je 876. 8 plus 76 je 21. <laughs> no, to je, to je jenom nekonfliktní jako, ověřit. A uh, 21 x 37, 21, menší proč je 37, je 777. Součet 21. A zase, jak je tohle prostě mimo zákony pravděpodobnosti? To není náhoda, je to, je to nějaká nádhra umění, nevím, jak to nazvat. se schovánou –Já matematice. jsem hrozně rád, že si tohle nahráváme,
0: protože si to pak poslechnu a pomalu.
1: <laughs> –Já Aby doufám, tom... že se posluchače neodradí. Já víš, že to je být úplně se sportem, ale je, je to konec konců sport, vlastně tam… rozhodně. E, e, Trénovat mozek, trénovat mysl je také důležité, to je vlastně jako Určitě jsou části
0: toho, my jsme začali tím, že vlastně je to všechno mysli, jakože vlastně dostat se do toho sportu. Uh, a mohu, já ještě můžu říct,
1: díky tomu, jak jsem se otevřel sportu, tak já cítím, že i moje myšlení ještě v nějakém smyslu zlepšilo minimálně některé schopnosti paměti a tak dále, ale
0: i vytrvalost, soustředění a všechno. Ty se teď dotknu důležité otázky a tématu, který bych chtěl s tebou probrat. A probírám se svými hosty o obecně jako mentální příprava e, sportovce. Mm-hmm. Jakým způsobem pracuješ na své mentalitě, na, svý mentality, jakoby na s, s mentálním zdraví a obecně na, na koncentraci, na věci, které ti pomáhají v tom sportě? Protože sport pomáhá myšlení, ale na druhou stranu mm-hmm. jsme říkali, že myšlení pomáhá sportu. Ano. Jak na sobě pracuješ po té mentální stránce? No, tak
1: po mentální stránce to byla vždy ta moje nejsvětší. Nější stránka. Já jsem matematik jsem od svých čtyř let a prostě, takže já jsem vlastně se trénoval nejvíc intenzivně v tom myšlení, mm-hmm. ať už to byly různé matematické olympiády, soustředění jako dítě nebo potom nějaké knihy a pak samozřejmě studium. Takže v tom jsem byl ložený a jak jsem říkal, ten pohyb byl jenom tak, aby byl člověk zdravej. To. A, ale dneska to mám jinak, dneska to mám mnohem větší rovnováze a e, mám z toho úplně obrovskou radost. A co se týče, e, takže vlastně pro mě ta mentální hygiena souvisí se sportem, souvisí s pohybem.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: A, a ještě pak je teda jedna věc, kterou mohu vypíchnout, e, možná diváci slyšeli, je to hra Mateso, nevím, jestli Ano, si ano, samozřejmě, Mateso, ano. To je, to je úplně fantastická věc, to je, to je ed, fenomén pro vzdělávání dětí, ale i dospělých. A já tím, že jsem matematik, mm-hmm. už to není tak, že bych se stal lepším matematikem hraním hry Mateso, která je mimochodem velmi jednoduchá. Je to na bázi a dá se to naučit za 21 sekund, každý se to může hrát. Je to fantasticky jednoduchý, ale přitom, jsem, ale přitom to je uh, extrémně chytrý. A je to hra, která dává do rovnováhy. Prvek náhody, tam prvek náhody, Prvek paměti, protože je to na bázi paměť, a prvek logického myšlení a strategie. A vlastně tato hra teda jako mentální hygiena, věřím tomu, že je dobrá pro každého člověka. A mě také přinesla hodně, mě přinesla ještě další posun v paměti. Jsem, mm-hmm. že, si, mm-hmm. že si dneska uh, i dobře pamatuju. Což byla můj, vždycky moje paměť byla moje největší slabina v životě.
0: Okay. No, takže ty vlastně jako matematik, uh, asi nemáš uh, problém se soustředěním, co ti pomáhá vlastně to jako v gymnastice mm-hmm. a v dalších mm-hmm. sportech, protože je to hodně důležitý. Tam spíš, abych bych řekl, <coughs> pro mě uh,
1: pro mě to vždycky to nejtěžší, mm-hmm. uh, byl nějaký ty uh, blok ne, se přek, jednak překonání, se to jako dokážu do toho, i když člověk cítí, že se bojí. Já mm-hmm. řeknu třeba mm-hmm. příklad, když jsem, měl, když jsem začal skákat padákem, tak první sesko, když jsem si měl sám otvírat padák, ne první vyskočení, zletel, ale první, mm-hmm. když jsem si měl sám otvírat padák, tak jsem stál jako tom letadle měl jsem vyskočit. A v tu chvíli jsem měl blackout. Já jsem Nevěděl jsem vůbec, co mám dělat. Tak jsem šel zpátky do toho letadla říkal jsem, chtěl jsem říct, že, mám, že nevím, teď, ať mi poradí. A kluci, klu, kluci říkali, že neběž. A já jsem tu chvíli ty, ale já nevím, co mám dělat. A já jsem říkal, ale oni ví, co říkají, dám jim důvěru a šel jsem. Jsem udělal ten krok do neznáma, udělal jsem to překonání toho vlastně fyzického strachu a toho, že nevím, co se stane. Tak samozřejmě sportu, on <laughs> člověk musí, gymnastiky, tak to třeba není takový, jak jsem, ale je to tak, že člověk musí překonat ten strach, protože prostě ten mozek funguje nějak a ten strach tam prostě je logicky. Mm-hmm. Je to put sebe záchovy. Takže to je, to je něco, co taky trénuje mozek, co, co trénuje vůli a co je úžasná věc.
0: Milí posluchači, dovolím si menší přestávku, kdy vám řeknu několik slov o Komra terapii, což je partner Athletic Longevity. Komra je rehabilitační technologie pro osobní použití. To znamená, že v praxi se jedná o malý osobní přístroj, který každý člověk může používat v pohodli svého domova k tomu, aby poskytoval sobě i svému organismu. Velmi účinnou stimulaci k rehabilitaci a k regeneraci organismu. Komra je neinvazivní, je zcela bezpečná, je velmi efektivní, protože používá prokázané fyzikální modality, které se v medicíně a v fyzioterapii používají již dlouhá léta. Jedná se o laser, barevní světlo, magnet a ultrazvuk. A Díky kombinaci těchto čtyř modalit je komra velmi účinná v tom, aby stimulovala například tvorbu adenosin trifosfátu v buňkách, v mitochondriích, což je vlastně ener, jsou energetické elektrárny e, buňek. Zároveň synchronizuje metabolismus buněk a stimuluje a pomáhá mezibuněční komunikaci. To znamená, že díky těmto svým vlastnostem Komora pomáhá organismu, aby se dostal do optimálního stavu, proto aby mohl dělat to, co sám umí nejlépe, aby se léčil a regeneroval. Komra se tak dá používat pro léčbu zranění, pro zotavování po nemocích, pro překonání únavy, pro svalovou stimulaci před výkonem a v dlouhodobém hledisku komra velmi pozitivně působí na organismus. Proto, aby organismus zůstal v optimálním stavu do co nejvyššího věku. Takže nepřímo tímto pomáhá, abyste dosáhli sportovní dlouhověkosti. O Komra si můžete přečíst víc na mém webu athleticlongevity.life. V blogové sekci nebo v takzvané sekci Jak na to je několik článků o tom, jak já sám používám komoraterapii a Určitě si tyto články přeštěte, pokud vás toto téma zajímá a najdete v nich zároveň i slevový kupon na nákup přístroje Komra Palm, což je přístroj, pomocí kterého se poskytuje Komra terapie. Díky a vraťme se k rozhovoru.
1: No a právě co se týče soustřední ve sportu, tak jak jsem říkal, soustřední není až takový problém, překonat ten strach taky dokážu, ale to, co bylo pro mě největší, probability ty bloky, že jsem vlastně nedokázal uvolnit tělo, že to, ty věci byly stuhlý, takže vlastně umět se dostat do takový in the zone, vlastně uvolnit se, být soustředěný, spevněný, ale zároveň být in the zone, dokázat se uvolnit a nechat tělo aby se hýbalo. Nekontrolovat to, tu racionální misi, tak to by bylo to nejtěžší. A to je to, co jsem nikdy neuměl jako dítě právě a proto jsem mm-hmm. nebyl tak šikovaný na sport. A to je něco, v čem se, se hodně posunul. Ne vždy se to podaří, ale často člověk prostě... Uh, se najednou je až překvapen, jak to jde. Já řeknu možná jeden příklad, když jsem byl úplně, uh, když jsem sám sebe úplně, uh, výzkázal jsem se a to jeden byl takový uh, extrémní pro mě. Já, když se možná diváci viděli um, klip uh, bojovní, který jsem natáčel právě v souvislosti i s covidem a s, s tím, že se nesmí, ty, s tím hrůzný uh, omezení a tak, mm-hmm. tak já jsem natáčel takový ten klip, jak tam hážu, hážu kladivem.
0: Jo, jo, jo. jo. No a
1: skáču, padá San a a, a, hotkla- Odkaz a dě- na, na Steve Jobse a, ano, ano, přesně okay, tak, okay, Apple, okay. Uh, reklama Svým Apple byla uh, inspirací. A akorát, že u toho Apple, tam měli takže takže na tam běžela, což jsem, což jsem právě, jsem viděl, jak jsem, jsem si uvědomil, bo, uh, že uh, tam to vlastně bylo nedokonalý, protože jak by se tam mohla doběhnout do nějaký z, uh, ohraničený, uh, do ohraničených místa. Mm-hmm. No, ale já jsem na to místo se seskočil padákem, což je mnohem logičtější, jo? člověk se ze vzduchu. Takže to je víc konzistení. No a to bylo natáčení velmi složitý ty skoky a tak, ale to je, to je druhá věc. Ale s tím kladivem. Tak já jsem byl natáčení a tam byl profík na házení kladivem, který mi mě vysvětlil styl, jak se to hází. No a teď já jsem nějak teda zkoušel a, a jako fajn. A teď jsem myslel on taky, že budu házet kousek. Ale pak jak tam byly ty kamery? tak já jsem musel házet prostě, nebylo to těžký klad, a musel jsem házet daleko, za, ka... za, za kamery na ně, a, a teď jako, to jsem fakt musel točit a, a hodit, jako, to nebylo triviální, a to dělal poprvé životě, jsi zkusil předtím. Mm-hmm. Pár kát to odpoledne. No a teď jsem teda, že samozřejmě teď jsem se ale dostal do toho fot, že do toho du. A teď já jsem viděl, mimochodem ty lidi se strašně báli, že lidi aby utíkali, že se čekali a, a, a teď prostě já jsem prostě že do toho jdu. a byl jsem na tom stavu ty že jo a teď jsem to, teď jsem to házel. A teď oni ještě to blbě filmovali, blbě, musel se to kvůli chybám chyba spousta spustaka přefilmovat. No já jsem to a jsem se dostal úplně do toho že jsem tam točil házel. Kladěval, podle mě tak 12 dvanáctkrát. A až zpětně pak, když jsem skočil, jsem se měl, já, já jsem to fakt na jedno místo. Já bylo obrovský plátno, mm-hmm. já nevím, to bylo kolik to, na metrů daleko. Mm-hmm. Ne, mm-hmm. Abych nepřeháněl. no, ale určitě víc než 12, jo, to zase teď bylo blbě to. Ale... <laughs> Dobře. <laughs> a, a, teď, a, teď, a teď prostě, a teď vlastně člověk měl házet na jednom místě jednak veškově i ideálně, a hlavně mm-hmm. to, a mně se to fakt dařilo. A, a vůbec v tu chvíli jsem to vůbec neřešel, že prostě to tělo dělalo, to, co, to, co to mu se mu řeklo. Hlava. Vypnutá hlava. Mm. Právě důležitý to soustředění a zároveň vypnutá racionální a já jsem vlastně Hmm. chtěl říct, to pro mě bylo vždycky to nejdůležitější, protože já vždycky měl na to myšli, na to, co jsem dělal na vědu, tak jsem měl na maximum zapnutou racionální mysl, to jsem nikdy nevypínal. Hmm. A právě ten sport je potřeba to umět vypnout a vlastně podívat se z pozice toho pozorovatele, který to
0: neovlivňuje. Jak se k tomu postupně dostával, jo? protože dostat z ty mysli je hrozně těžký a to je yeah. obecně uh, taková ta, um, k, jak se mu říká český curse, Jakože prokletí, prokletí lidstva, jako mm, žijeme v mysli. Jo. Mm, jakým způsobem tady na tom pracuješ? Je, je
1: to prostě trénink, dlouhodobý trénink. Mm. Um, opravdu jsem to, já jsem si to byl vědom teoreticky, mm. že, že to, by to tak mělo být. No a prostě zkoušel jsem no, hodně mi k tomu pomohli se skoky padákem, volný pád, že pak, když už člověk nemá ten vloženě základní strach, tak si dokáže prostě uvolnit do toho volného pádu a to je velký, to je velký, velmi povznášející. Mm-hmm. No a trénink, no.
0: Pojďme se pobavit trošku o Science 21, protože mě to téma opravdu zajímá. Jaká byla ta víze, se kterou si Science 21 zakládal?
1: Ta vize, se kterou jsem spolu zakládal na Science 21, byla filozofie eh, propojení myšlení a sportu. Máme takový eh, heslo, že eh, pohyb je myšlení a myšlení je pohyb. A je to skutečně eh, moc propojené. A eh, my si uvědomujeme, já jsem si také uvědomoval, eh, že eh, vlastně. To co, to, co je obrovský potenciál, je, aby lidé, kteří, kteří myslí, kteří jsou vědci, kteří se zabývají výzkumem a takovými věcmi, aby se právě otevřeli tom pohybu. A viděl jsem to i na vlastní zkušenosti. Mm-hmm. To znamená, že my jsme uh, vlastně členové nadace a přitahujeme do nadace Science21 uh, experty, mm-hmm. věce, špičkové věce, doktorany, členové. V nadaci jsou už několik doktorandů a, nebo student, a studentů doktorského studia. Ale zároveň taky v nadaci jsou špičkoví sportovci. profici parkouru, judo, gymnastika a další. A toto propojení je prostě fantastické, že se setkávají tito lidé a vzájemně se obohacují. Mm-hmm. Ti, kteří jsou ty špičkoví sportovci, se uh, fantastickým způsobem rozvíjí uh, mentálně a učí se dovednosti skvělý a vlastně ti věci se posouvají v těch fyzických aktivitách a rozvíjejí si i v tom vědeckém poli. Takže je prostě báječně vidět <coughs> kolegu, který když přišel do, do náze, tak to byl člověk, který se tak nějak pohyboval, byl schrbený, neměl žádnou fyzickou zatnost a, a byl třeba dobrý vědec a po roce <coughs> je to prostě člověk, který je stojí rovně, je namakaný, má energii. Uh-huh, uh-huh. A tak je to, to je
0: propojení synergie, která uh-huh. má. Takže ten princip, jestli, jestli ho chápu, je o tom, že člověk je nějakým způsobem zabředlej do jednoho směru životního nebo jiného uh-huh. a vlastně tím pádem nerozvíjí jako nějaký svůj další potenciál, což vlastně ho omezuje i v tom jeho hlavním směru.
1: Ano, jo. je to tak. Ta tam multioborová syntéza ve vědi, o tom se mluví, ano, jak je je důležitá ano. multioborová syntéza, ale nejen to, je důležitá i vůbec multi, multiživotní syntéza, nebo nevím, jak to nazval, to znamená propojení našeho mozku a právě toho pohybu. A to dokázat toto, činí člověka prostě spokojenější v životě, naplněnějšího, a zároveň i lepšího dokonce i v tom svém původním
0: třeba vědeckém oboru.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Uh, jaký všechny disciplíny, jako pohybový a mentální, máte v rámci toho programu, který se studenty vám nabízí?
1: No tak kromě se s koupadákem, což je takový uh, základ. Uh, to je vlastně to...
0: překonání nějakého jako, hlavního bloku asi. Ano, ano, to, ano.
1: Je to, je to, to, takový, je to ano, velká výzva. Je to myslíte. velká výzva uh-huh. a vlastně na to, aby člověk mohl dlouhodobě pokračovat. Tak je nutný, aby um, byl se stav parašiťář. Taky skočil
0: z letadla. Aby,
1: <laughs> aby skákal ze letadla, protože je to mentálně uh, hodně posunující, mm-hmm. ten volný pád. A pak jsou to právě ty rovnovážné věci. Mm-hmm. Jak jsem řekl, mm-hmm. Sleklajna už dlouhodobě hodně, teď i ta jednokolka. A, a pak je to na výběru každého člověka, někteří kluci chodí běhat víc, někdo méně, někteří se zabývají parkurem a tak. Mm-hmm. Gymnastika
0: je součástí taky. Uh, – Pamatuju si jednu, jednu z věcí, kterou jsem právě s, s Pavlem probíral, byl takový hodně důraz na to, jakoby rozvíjet obě části těla uh, souměrně, takže vlastně používat levou ruku. – Ano, to jsem zapomněl tě, říct, konaty. ano.
1: Přesně tak, důležitá je, důležitá je uh, používat obě semisféry, takže součástího tréninku Třeba házení a házení třeba ten třeba pimponkáčem. A pimponkáč je fantastický v tom, že člověk se může našít největší silou a nejhorší verze, je, že se trefí do okály, i to je v pohodě. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Takže že my prostě házíme pimponkáčem a to tím způsobem, že chytáme oběma rukama a, a házíme oběma rukama. Takže rozvoj těchto dovedností uh, je, je moc důležitý. Mm-hmm. A tak je to. Uh, Právě to pomáhá. To je možná, to bych možná řekl, to je věc, která mě hodně posunula v tom dokázat se uvolnit a být in the zone. Protože když se člověk do toho uvolní, tak se prostě hází tím pingpongáčem a člověk ani nekouká na míček, jenom udělá prostě nějaký pohyb a teď chytá. Ruka sama se hybe a chytá a háže. A to je, to je fantastický pocit. Po tom, mm-hmm, že to mm-hmm. vlastně člověk takovým tom, um, já nevím jak to říct, um, stavu um, opravdu... Um, Příklad řeknu: Měl mm-hmm. jsem film, nějaký kung fu, že a teď tenhle staž, sklodisko, ten, hotel stále kodiska, ten ho hned chytí. A to není nic výjimečného. Jo, I když, když už má člověk ty reflexy, ano, tak ano, prostě ano. je schopen reagovat uh, takovýmto způsobem, že nečekaná věc třeba. <coughs> Jednou uh, kolega po mně jak si myslel, že se kouká, nebo jsem kouká, nevím, hm, si myslel, že vidím to, uh, že ví že, že chci hodit, tak po mně hodil nějaký předměn uh, docela uh, jako tvrdý, jako ostře, Aha. a jsem vůbec nečekal, a ruka sama to chytla. Jo? A to jsou prostě reflexy, které se dají natrénovat a které souvisí potom s tím dokázat
0: se umět uh, in the zone. OK, OK, rozumím, rozumím. Uh, jaký, jaká je tvoje, nebo vaše jako všech spoluzakladatelů jako by vize do budoucna? Jako kam až chcete s tou nadací Science21 jako mm-hmm. dospět?
1: No tak, um, nadace Science21 se zabývá právě teorií myšlení, mm-hmm. jak jsem již řekl tím výstupem, a mimochodem svým způsobem je to by-product, vlastně vedlejší produkt nadace je právě to Mateso, což je, jak říkám, je to, a nejsem autorem Matesa, je to společný díl, já jsem spolu autor, spíš menšinový, mm-hmm. ale je to věc, která je fenomén pro vzdělávání. Takže to už samo o sobě, ta jediná věc je, je prostě revoluce. A těch věcí máme víc. A jsou to, jsou to věci vědeckého výzkumu. Například.
0: Chcete to rozšířovat, co se týče členské báze? Chcete tam mít víc lidí nebo jakým způsobem to budeme,
1: budeme růst. Uh, uh, plánujeme vytvořit uh, univerzitní městečko. Máme už vlastní letiště, okay. kousek za Plzní a tam plánujeme vybudovat univerzitní městečko, to znamená, vlastně bude to vědecký centrum, uh, kde uh, budou vědci pracovat, mm-hmm. budou tam laboratoře, ale zároveň si tam bude skákat padákem a dělat ty pohybové aktivity. Což je právě uh, ta skvělá věc, že uh, člověk. Uh, Jde, zacvičí si, se skočí padákem a jde dělat výzkum, a pak třeba relax, že si zase dá nějaké rovnovážné cvičení nebo se skočí padákem a tak dále. Takže tohleto, tohleto spojení, ne pouze teoretické mm-hmm, propojení mm-hmm.
0: myšlení a pohybu, ale skutečně v té nejlepší aplikaci. Kdyby se někdo zajímal o Science21, třeba je o nějakém členství, kde to může najít? Může
1: se podívat na web jo. science21.cz.
0: Karle, já se vrátím k, k tvý sportovní činnosti. Já jsem se tě zeptal na to, jakým způsobem regeneruješ. Krátce jsme se toho dotkli, pak jsme přeskočili někde jinde. Uh, možná bych to zase ještě jednou otevřel a protože by mě zajímal zároveň, uh, ty si zmínil, fyzioterapeuta, mm. uh, jak hodně třeba používáš nějaké nestan- nestandardní způsoby nebo vlastně přístupy jakoby k, k péči u tělu, jo? Jako... Nechci tomu říkat přímo alternativní medicína, ale hodně seš tomu otevřený, jo? Nějakým prostě i způsobům, který jsou za hranicí jako běžný medicína, jestli něco takového používáš.
1: Používám právě ty doplňky, ty nejlepší kvality a mm-hmm. mohu velmi ráda doporučení na produkty Petra Chobota mm-hmm. z Peru. To jsou to různě... Znám to, částečně. To, Makačarna a podobné věci. Anu. že Tyto bylinky. Ty, bylinky prostě každý den. Super. Mm-hmm. Je to člověku energie jsou to věci, které opět podporují. Zase je to ten multidimenzionální přístup. Podporuje se tělo i podporuje se mozek. A, a je to čistě pozitivní, tam nejsou, není žádný, e, nic negativního na tom není, což, což je důležité, to je pro mě prostě zásadní. Nechtěl bych, e, nechtěl bych e, konzumovat jakékoliv věci, které, které by ve většinosti třeba škodili, to rozhodně ne. Mm. Takže toto to si myslím, že je docela zásadní. A pak samozřejmě soustředit se na to, abych, pokud možno teda, abych jedl kvalitní stravu. Nejsem dogmaty v tom smyslu, že když jsem někde, tak si prostě dám, e, co tam je, ale většinou většinou se snažím jíst e, Kvalitně. Jak hodně uh, jsi
0: schopný naslouchat v tomhle svému tělu?
1: Já věřím tomu, že jsem schopen naslouchat svému tělu, že dokážu vnímat uh, dneska dobře, mm-hmm. neříkám, že perfektně, možná mm-hmm. se to učím, ale ten rozdíl, co jsem schopný srovnat před desetili, tak je úplně radikální. Um, je pravda, že teď, poslední příklad, jsem byl na závodech, 10 kilometrů. Na to jsem se tě že jsi to otevřel. Jo, jo,
0: to jsem někde četl, že jsi... Ano, a jak to dopadlo No, to,
1: Tak to, bylo, to zrovna nebyl dobrý příklad, Aha. ale respektive to není tak, že bych se mu tělo nenaslouchat, ale prostě šel jsem na hranu. Já teda musím říct, já jsem um, univerzální sportovec, ale n- n- neběhám. Ne, a se neběhal, nebo občas si třeba trochu zaběhal, ale v podstatě se neběhal. a Tým, tým, tým prezidenta 21, ne, ne teda tým science, ale lidé z, z kampaně, tak jsme se bavili o tom, že, že, bych, že by byl taktický jít třeba i zaběhá, že to je dobrý a tak. já to jsem, řek, sport. Je to masový sport mm-hmm. a je to taky, akci inspirovat lidi pohybu, takže tohle je pohyb, který je dobrý všechno. Takže... Říká, jo, fay, tak já na nějaký závody půjdu. A týden před závodem se se dozvěději přihlásili na závody 10 kilometrů. Takže, <laughs> takže dopadlo to tak, že jsem si šel ve středu koupit běžecké boty, protože já jinak chodím barefoot a mám, pak mám boty na parkour, ale běžecký se nevím, Jak jsem šel koupit běžecké boty. Bohužel jsem... Měl tak zabitou středu, že už jsem nestihl dát trénink, tak jsem si Ani byl... neproběhl v nich, jo? <laughs> Proběhl jsem se v ve čtvrtek, <laughs> jsem dal trénink v kopci na Petříně, jsem okay. si máknul a pak ještě lehce jsem se byl proběhnout v pátek ráno, no a v sobotu večer jsem měl ty závody. A teď, co se stalo, jo? Takticky prostě velká chyba. Kolegové, co mě přilásili, fakt mě dali poměrně na dobrou startovní pozici, poměrně vepředu, někde v B, myslím, a Nicméně kluci ze Science řekli, půjdu se mnou teda. Přihlásili se taky ale až později a šli úplně odzadu od Gčka. A Aha. já když jsme byli na těch závodech, tak se, než jsme přišli k těm závodech, tak jsem dobře, tak já půjdu s váma. Jo. A teď to byla největší chyba. Vystartovali jsme a teď masa lidí. Bylo tam 4,5 tisíce běžců hmm. šílený. Masa lidí a teď to bylo na začátku šíleně pomalý tempo a na začátku ani se nešlo příběh a pak teda jsme s klukama vlastně předbíhali, ale první dlouhou část závodu. Vlastně, jsme se vyhybali lidem, koncentrované skočí na chodní běže, pak zase to neefektivní samozřejmě, protože člověk nedrží stejný tempo jo, jo, jo. a tak dále. A pak už se to trochu zřídlo, a stejně jsme pořád předbíhali. Více půlku závodu jsme předbíhali a Kolegové jsou v Tobě, jsem jsou vrcholoví sportovci, zrovna teda, jo. Takže oni potom nasadili nějaký tempo, chtěli ho nasadit ohled na mě, že běžíme spolu, ale z, taky, vzhledem k tomu začátku, a taky samozřejmě, že člověk nemá odhad, tak prostě nasadili tempo. A já jsem cítil, že prostě to je hodně, jo. A zároveň jsem <laughs> si ale řekl, jako prostě hecnu se dám to, jo. No a teď už, pak už vlastně v poslední fázi, já už jsem cítil, že to je fakt, fakt hodně a myslel jsem, že se vracíme po první mostě, jaké vedle máme s ten další. Ano, ten je ano. A pak jsem si ale z hruzou uvědomil, že se vracím až dalším mostem na náměstí republiky. Jak jsem v tomto, jak jsem si to úplně pomátil. A v tu chvíli jsem si teda říkal, že to je možná ostrý, že, že je zlé, nebo že jak to zvládnu. Jo. A tak prostě jsem si mám vůli, dám to, šel jsem do toho prostě na maximum. A, Posledních uh, a půl kilometrů před cílem, kdy uh, jsme běželi pořád spolu, tím poměrně ostrým tempem. Uh, půl kilometru před cílem, jako cita, že, že, že dají sprinta, nebo nakonec se rozběhli. A já jsem <tí vaníc> v posledních půl kilometru, nebo pak těch, já jsem napsal na svých sociálních sítích, posledních 373 metrů, to bylo strašně, já jsem už byl úplně v tunelu. A věděl jsem, že jsem neděl, že už kyselina mlečná, nebo možná došly cukry, nevím, ale už, už, už to je fakt. A teď jsem si řekl, uh, půjdu chvilku, se a jsem řekl, ne, když, když zastavím, tak už se nehybnu tak se nesmím zastavit, tak jsem, tak jsem se prostě úplně, šáhl jsem si na dno jako nikdy v životě. To bylo nejvíc v životě, co se si šáhnu na dno, že do toho musím mít. V jednu chvíli jsem tam, máme spadnu, jsem se zapotácel, jsem si uvědomil, nesmím spadnout, protože se nezvednu. <laughs> tak, jsem, tak jsem běžel a dám to a normálně to bylo fascinující. Pět metrů před já jsem byl tak mimo, že pět metrů před cílem, já jsem zastavil a a myslel jsem si, že jsem v cíli. Jo, neštěstí, tam byly nějaké babišci vedle mě, úžasní lidi, tak mě ještě nejsi v cíli, ještě pojď, a pomohli mi se zvednout a do se do cíle, kde jsem zkolaboval. Ow. Jo, a to teda, to bylo fakt, to bylo extrémně hustý. Ano, byl to chyba, jako v nějaký smyslu jsem přecenil své cíly, ale ono to bylo taky, že na začátku to předběhání rozhodilo a taky, že člověk prostě nemá zkušenost. A taky to bylo poučení, že i když člověk má skvělou fyzickou kondici a to si troufnu má fakt top a je univerzální sportovec, tak začít vlastně úplně o disciplínu. Musí tam být přípravný trénink, hmm, aby hmm. Se to trochu naběhlo. I když to třeba pak jde rychle, já mám zkušenost, když začíná nové věci, tak člověk nakalibruje vlastně to tělo poměrně rychle, ale prostě nějaká příprava být musí. No. A tohle
0: bylo teda za hranou. Ale já, jestli si pamat z toho, co jsem četl, ty, ty si měl docela dobrý čas? To Ten čas nebyl 50, špatný, no, 53. No, 53, já jsem kdysi no, no. běhal a když jsem dával první desítku, na nějakým tom běhu, tak jsem měl, myslím, že 58 nebo něco takového. Já to jsem trénoval, připravoval jsem se na to a tak. No, no, Není jako ne, to špatný. <laughs> to já to možná fakt přepálil. Přepálil, jako, ale
1: jako zase je pravda, že já jsem uh, opravdu tu, tu třeba mohu dokladovat, že to bylo opravdu mm. kyselé mléčí a možná tě cukrík. Druhý den jsem cítil lejtko a v pondělí jsem šel na trénink. Sice lehčí, cítil jsem se jako unavený, neměl jsem energii, trénoval se jenom hodinu a půl místo dvou. Ale Ale není to tak, že by mě to zničilo jako svalově. To tělo na to, na to bylo připravené, nebyl na to nějakým smyslu zvyklý, vlastně nějak s tím třeba s dechem, nevím, s kyseloméčnou, nebo prostě
0: s těma cukrama, jo. – Rozumím, no tak výborný výkon. No – a hlavně, no, no, dě- děko, jako nakonec
1: konec se samozřejmě moc rád, jak to dopadlo, hmm. ale já jsem předtím měl takovou tu, duchu jsem si říkal, ambice, že bych chtěl 50 minut, protože 50 minut je 20, 12 km za hodinu. – Jo, jo tak, OK. <laughs> – A je to 5 minut za kilometr, že jo, je to 5 minut za kilometr a navíc je to rychlost 12 km za hodinu, což pro ní bylo takový hezký. Tak si říkám ty, že ještě budu muset si asi nějaký závodat. – Takže by to do toho vás. jako
0: zůstal, jak toho běhu ještě, jo? Že bys ne- co vyzkoušel. No, no, je pravda, zase má
1: to jednu nevýhodu, tak když jsem po něj cvičil, tak jsem si uvědomil, jak třeba placku a tak, jak to tělo nějak, že je pružný. A to když jsem se ptal, no, říkali jiní lidi, že když člověk běhá, takže potom ztrácí pružnost to tělo a to zase nechci. Jo? Jako, uh-huh, uh-huh. Já, tím, já mám ohebnost fakt dobrou a tu si chci držet, no, takže to možná v tomhle jsem se není trošku kompatibilní. Nevím. Rozumím, rozumím. Uh-huh. Karle, máš
0: nějaký idoly?
1: Sportovní idoly. ty to možná, možná ani nějak jsem nepřemýšlel v tomhle mm-hmm. duchu, jako sportovní idoly. Jako, já prostě, možná bych řekl jednoho člověka, jo, jednoho člověka, ne, ne, neřekl bych idol, ale člověk, kterému mají obrovský respekt a nejen za to, že je v tom si oboru nejlepší historie, ale za to, jakou prokázal odvahu a tým je Novak Djokovic. Uhum. Uhum. a je, je nejlepší historicky, čili žebřičko ATP byl 373 týdů, mimochodem to je krásný číslo 373, těch 37 jo? 83, jo? Jo, proto ano. si pamatuju. A, a ten člověk se dokázal postavit ty covidový uh, tyrany a hysterii uh, fantastickým způsobem, protože pro ně by samozřejmě bylo problém nechat si udělat očkování, že jo, jakoby. Jo, že nemusel, nemusel si ničit zdraví. A samozřejmě, pro, a to je moje přesvědčení pro top zdravého člověka, já jsem se v tom vyjádřil, abych upřesnil, já nejsem antivaxer, to je jeden z lží předsudků vůči mě, není to tak. Já jsem, stačí že se kouknout na moje bloky, kde mluvím o tom, že lidé, kteří jsou polymormidní, starší lidé, tak to má smysl, mělo smysl se očkovat, mělo, teď už asi ne. A, ale co jsem se zásadně vystoupil proti očkování, malinko a to je moc důležité, abych to chtěl říct, proti očkování dětí zdravých dětí, který covid neohrožuje. A to jsou prostě někteří, některé, a já si troufnu říct nejhorší, to jsou prostě zrůdy, kteří chtějí očkovat děti proti ničemu, co je neohrožuje, kvůli tomu, aby se snížila virová nálož. To znamená kvůli vlastním strachům, kvůli tomu, aby, že my se bojíme, tak budeme hazardovat a ničit zdraví vlastních dětí. To je prostě úplně zahranou pro mě. To je vlastně to nejhorší, co co by se vůbec mohlo stát. A mimochodem já to vnímám i z pohledu nějakého civilizačního, v jaké jsme teď době, že jsme na křižovací a že vlastně teď se děje ten test civilizace. A kdybychom měli tomuhle podlehnout, tak já už nevěřím, lidstvu nevěřím. Ale to se nestane. Já věřím, že to se nestane. Ale je to opravdu ta strašná hrůza. A teď nevím, jak jsem se k dostal, ale... – Přes Nováka. No, – Přes nováka. <laughs> A Novák je prostě to, že um, měl tu sílu a uh, vlastně přišel o Australian Open, což je pro ně, já tenis jsem uh, hrál... – přišel byl jen...
0: další turnaj. Teď přišel ne? byl US
1: Open, ano. Hmm. Jo. A do, to, to je diskrimace. Nemůže, protože není očkován, nepustí do Ameriky. No, strašná, strašná pakána úplně největší demence, co může být, nepochopitelná. Uh, Australian Open je jeho nej, nejsilnější povrch. Jo, uh, on, on přišel uh, a já jsem respektoval uh, nadala, ale musím říct, že po té, co se v, v, prohlásil, co prohlásil Austrian, na Australian Open ohledně uh, Djokovic a jeho očkování, tak u mě klesnul a já toho člověka nemám absolutně žádný respekt už. Tak tenhle ten člověk bohužel ukrad Novakovi 21. Grand Slam. A 21 je to krásné číslo, takže to je to mě zasáhlo osobně, že ten nejdůležitější 21. Grand Slam Novakovi ukrad neférovým, neférovým způsobem nadal. Novak, 20. Ještě. No, no, Novak 21. Grand dostal na Wimbledonu. Jo. Jo, takže to je fajn, ale teď nemůžeš se nemoct na US úplně. strašný, strašný, ale je to, je to fakticky, je to nejlepší tenisa historie. Uh,
0: abychom to ukončili na druhou stranu na nějaký pozitivní dopad, <laughs> uh, tak uh, já vždycky kladu uh, ke konci mým hostům otázku: uh, Jaký by tu zanechali odkaz pro lidi, kteří si chtějí prodloužit uh, aktivní sportovní kariéru a věk do co nejdelšího, mm-hmm. do co nejvyššího věku? Já jsem přesvědčen
1: o tom, že. Um, nemá smysl chodit za hrany, nebo výjimečně může člověk za hranu, jako třeba s tím během, to by to dobrý dělat. A vrcholový sport samozřejmě od té fázi to zdraví může ničit. Takže já si myslím, že prostě je prostě důležitý aktivně se hýbat a co nejvíc zdravě s tím největším respektem ke svému tělu. A samozřejmě nepodceňovat vždycky protahování pružnost těla je moc důležitá, je to důležité pro všechny sporty. A takže lidé, kteří dělají jógu, to je úžasná věc. Nemusí to být tak, že každý skáče padákem nebo, nebo skáče salta, ale vlastně yoga a tyhle věci jsou pro zdraví úplně fantastický. A když tomu budeme přistupovat s tímto rozmyslem, racionálně a systematicky a zároveň ne do extrému, tak prostě neexistuje, podle mého přesvědčení, neexistuje žádná hranice a člověk může být fit a mladý do konce svého života, který může být extrémně dlouhý.
0: Karel Janeček byl naším hostem než dnes v Athletic Longevity. Karle, moc děkuji za krásný rozhovor.
1: Já a... také moc děkuji.
0: Držím, držím palce v další sportovní kariéře a v. Dalším čemkoliv, co si, co si zamaneš a jakýkoliv máš plány před sebou? No tak
1: hlavně ta prezidentská kandidatura, já ji považuji dneska za naprostým klíčem, protože vidím, jakým způsobem se posunout společnost a změnit. A prosím teda o aktivní podporu diváků, kteří se mnou souhlasí, protože je to moc důležitý. Šance mám obrovské, ačkoliv si to nemyslí. To je ten mainstream. To bude šok, to bude šok pro všechny, protože já jsem přesvědčen, že ta šance, že to vyhrajuje, je větší než 50%. Dneska je opravdu velká, ale závisí na tom, aby abych získal dostatečný počet těch aktivních podporovatelů a proto bych poprosil diváky, aby si jim nestali.
0: Karle, děkuji, a ať se daří. Krásný den. Ahoj. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web atleticlongivity.live, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhvěkosti nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o Komra dozvíte na mém webu atleticlongevity.life a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.